0: News. São 6 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-NEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, também com a transmissão em vídeo no YouTube e Facebook, T-NEWS no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e também mandam as mensagens para o WhatsApp 419 9277 -0063. Hoje é quinta-feira, 24 de novembro de 2022, e o t começa já. gente Dia de bastante expectativa, a estreia da Seleção Brasileira, e antes mesmo da gente começar com a Almate, que hoje vai ser repeteco na ausência do Marcelo Almeida, que está viajando, volta para o t -News na próxima terça-feira. Eu já pergunto para os ouvintes, que começam a participar pelos diferentes canais, né? Qual que é o palpite para a estreia do Brasil hoje? E outra, como é que vai ser no seu trabalho, na escola das crianças? Vão conseguir uma folguinha para assistir o jogo? Vão mandando as participações e daqui a pouco eu começo a registrar. Vamos com a Almatê? Almatê!
1: Só quem teve estruturas básicas, sólidas, destruídas pelos acasos do destino, sabe o quão difícil é se reconstruir. Mas ao longo dos anos aprendi que tudo aquilo que nos desmonta, quebra, des desmorona é também o que nos impulsa, é o que nos impulsiona, nos ensina e nos reedi reedifica. Na dificuldade nos encontramos, na dificuldade nós encontramos com a nossa versão mais frágil e vulnerável, quando o nosso mundo se resume a destroços e poeiras dos sonhos e desejos não realizados, de amores não correspondidos, de rejeições dolorosas, de despedidas que jamais gostaríamos que tivessem acontecido, temos a oportunidade, oportunidade de conhecer a nossa versão mais corajosa, forte, pois sabemos que já não há mais nada a perder. Descobrimos do que somos feitos quando não temos outra opção, senão ser forte. E são nesses momentos que demonstramos grandeza ao aceitar e admitir com humildade, que é preciso refazer, é preciso reconstruir e tentar de novo. Existe muita honra no ato de recomeçar. Existe uma força imensurável nas pessoas que não perdem a fé em si mesmo e na vida. Existe um poder sobrenatural nas pessoas que insistem, insistem em fazer dar certo. Jamais subestime o poder, poder que o extraordinário exerce sobre você. Então, recomece. Recomece quantas vezes for necessário. Existe uma faísca de luz que vem da energia soberana, bondosa e acolhedora do Criador, te iluminando e ajudando a enxergar o caminho para que você siga trilhando esta história que se propôs a viver, mesmo quando os dias ficam estranhos e sombrios.
0: Vandiluz, de luz, né? Como sempre. São 6 horas e 59 minutos falando nela. Ontem ela estava compartilhando né, no Instagram a, a, o nosso post do T News de um dos alma -tes, que o Marcelo lê todos os dias aqui. É uma companheira nossa, inclusive, nas redes sociais, a Vandiluz. de luz. Vou dar uma passada aqui. Já tem muita participação chegando. Antes da gente ir para o noticiário, a Marilda já escreve para cá. A Marilda, que é de Andirá, está dando um palpite de que vai ser 3x1 para o Brasil hoje. Também tem a participação do Amauri que está assistindo e ouvindo o jogo de camarões. Está fazendo o contrário, está assistindo a rádio e ouvindo a TV <risos> nessa manhã. Tem também a participação do Pablo, que possamos comemorar o final do dia também com a vitória do Brasil hoje. O Geraldo também participa, hoje sem a presença do grande Marcelo Almeida. Ele escreve, à tarde torceremos para a nossa seleção. Geraldo, que é de Colorado e participa todos os dias com a gente. Também está aqui o Altair, desejando um bom dia. Temos participações chegando através do YouTube. A, Cleo, a Cleide, que também participa quase sempre né, pelo, pelo YouTube, ela que é de Ubiratã e escreve nesse momento. Quem mais está aqui? O Sinésio já está aqui com a gente. Tem participação do jabutifaceiro de Ubiratã, que tá... o palpite dele é 2x1, com gols de Richarlison e Vini Júnior. Bom, tem também participação chegando do Elton Carlos de Cruzeiro do Sul, palpite de hoje, Brasil 2x1 na Sérvia. Quem mais está dando palpite? Temos o Elton, é, ele, eu acho que o Elton eu já registrei, né, de Cruzeiro do Sul. Tem também o Tito de Campo Magro, ele está apostando aqui no empate, 1x1. Preto de Londres, mandou mensagem, estou aqui ouvindo, não te abandono, muito bem. <risos> 2x1 para o Brasil hoje, vão mandando os palpites e eu vou registrando aqui. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem, em primeiro turno, o projeto enviado pelo governador Ratinho Júnior, que autoriza o Estado a vender ações da Copel. A gente falou bastante sobre isso nos últimos dias, sobre essa proposta de privatização que está dando o que falar. Mesmo diante do protesto de funcionários da companhia no centro cívico e galerias do plenário lotadas, a votação aconteceu em regime de urgência. 38 votos a favor, 14 contra. De acordo com a reportagem do Bem Paraná, o projeto transforma a Copel em uma companhia de capital disperso, sem um acionista controlador, promovendo uma oferta pública de ações ordinárias e certificados de depósito de ações. Fica livre lá na Bolsa. A intenção é reduzir a participação do Estado no capital social da empresa. Hoje, o governo tem 31% das ações e a ideia é reduzir para 15% e também 10% da quantidade total de votos conferidos pelas ações com direito a voto da companhia. A estimativa do Paraná é arrecadar com isso 3 bilhões de reais para investimentos com essa operação. A proposta é parte de um pacote muito grande que foi enviado pelo executivo à assembleia nesta semana, um pacote que contém 16 projetos que incluem a reforma administrativa, essa com a criação de nove novas secretarias, e 493 cargos, custo 93 milhões de reais, o custo anual para manter é, esses novos servidores, né, as secretarias e os servidores. A proposta chegou a ser aprovada pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, mas a votação dessa parte da reforma administrativa foi adiada na Comissão de Finanças por um pedido de vistas. O líder da bancada de oposição ao governo, Ratinho, na Assembleia Legislativa, o deputado Arielson Chiorato, do PT, anunciou que o bloco vai entrar na justiça com uma ação popular para tentar barrar a privatização da Copel. O que é a votação em primeira discussão? A votação em primeira discussão discute os aspectos legais, a constitucionalidade do projeto, mas geralmente, quando é aprovado assim com facilidade, já sinaliza a tendência da aprovação do segundo turno, que aí sim é com relação ao projeto em si. É, então, esse projeto de lei está tramitando da Copel em regime de urgência, já teve é, passou pelas comissões, já teve essa primeira votação favorável, favorável e isso nos indica que provavelmente vai ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Vai ter ação judicial, os protestos devem se manter na Assembleia Legislativa para as próximas votações e discussões é, e é, provavelmente vai voltar à pauta é, logo em seguida, junto com quase todos esses projetos. O governo está tirando algumas propostas, a gente falou sobre várias dessas propostas essa semana, algumas estão sendo retiradas, mas a da Copel portanto, já passou na primeira discussão, agora vai à votação em segundo turno. Pois bem, e a seleção brasileira encerrou ontem a preparação para a estreia na Copa do Mundo, hoje contra a Sérvia. O dia chegou, hein? Finalmente. A partida vai acontecer às 4 horas da tarde no estádio Luzail. Segundo o portal Globo Esporte, mais uma vez o técnico Tite restringiu o acesso da imprensa e não mostrou a escalação. É, os jornalistas puderam acompanhar apenas os 15 minutos iniciais das atividades e depois se retirar. Isso é comum fazer né? para justamente é, não mostrar o que está sendo definido para o jogo antes, pro, principalmente para o adversário. Né? Se nenhum imprevisto acontecer e o Brasil ficar como estava ontem no início do, do treino, vai ser assim. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, o Casemiro e o Lucas Paquetá, Rafinha, Richardson, Neymar, e Vini Júnior. Todos os 26 jogadores convocados para a Copa pela seleção brasileira foram a campo ontem nesse treinamento. Após a estreia contra a Sérvia, a seleção treina na próxima sexta-feira e também no sábado às 11 horas da manhã. A atividade de domingo vai ser um pouco antes, às 10h30, porque o segundo jogo da Copa do Mundo contra a Suíça é no dia 28 de novembro, segunda-feira que vem, à 1 hora da tarde. Nesse momento a gente tem a transmissão de Suíça e Camarões, 0 a 0 por enquanto. Se sair o gol, o Marquinho dá uma sinalizada aqui e a gente registra. Às 10 horas o jogo é Uruguai e Coreia do Sul. À uma da tarde Portugal vai estrear contra, contra a Gana. Não sei se os ouvintes vão se lembrar que ontem a gente comentava um levantamento que foi publicado no UOL que mostra que depois da seleção brasileira, a preferência dos brasileiros é a Argentina e na sequência Portugal, porque tem muito fã do Cristiano Ronaldo aqui no Brasil, hoje então, portanto duas estreias bem importantes né? Portugal, uma da tarde com Gana e depois Brasil e Sérvia às 16 horas. Ah, enfim, vamos mandando as mensagens que eu estou recebendo muitos palpites aqui para o jogo a Aline de Guarapuava está achando que vai dar 3x0 para o Brasil tem também a participação que chega do Enivaldo 4x1 para a 1 seleção o pessoal tá, tá chutando alto aqui ah, já o Agnaldo acha que vai ficar 1x0. Para a 0. Pra Sérvia, tá achando que o Brasil precisa descer das tamancas, ser humilde e jogar bola. Ontem, os comentários, principalmente em função dos resultados das duas zebras que a gente tem na Copa do Mundo até agora, são de que, por enquanto, esse Mundial está mostrando a importância da velocidade. Então, seleções com jogadores é, raçudos e que correm bastante, colocam velocidade no jogo, estão se saindo melhor. O Plínio está apostando hoje num 7x1 do Brasil contra a Sérvia. Seria bem legal, né? Vamos ver se você acerta. Com uma vitória de virada contra a Alemanha, vamos falar um pouquinho de ontem, o Japão é que foi responsável pela segunda zebra na Copa do Mundo do Catar. A Alemanha fez um primeiro tempo tranquilo, que terminou em 1x0, mas no retorno o Japão surpreendeu com dois gols nos minutos finais da partida. Falando em 7x1, está aí a Alemanha numa situação diferente agora. A Alemanha vende um vexame na campanha do Mundial de 2018 na Rússia, quando caiu ainda na fase de grupos. A outra zebra né, da primeira etapa do Mundial foi a derrota da Argentina para a Arábia Saudita por 2 a 1. No grupo E, que é o mesmo grupo da Alemanha, a Espanha ontem goleou a Costa Rica por 7 a 0 na estreia do Mundial. E aí quando eu falo de seleção, que tem muitos jogadores jovens, o exemplo está aí na Espanha. A Espanha tem uma seleção bem jovem, é, um dos craques tem 18 anos só e ontem fez 7 a 0 na Costa Rica. A vitória trouxe ainda dois recordes para a equipe do técnico Luiz Henrique. A Espanha se tornou a seleção que mais passes trocou ao longo do tempo normal de uma partida na história da Copa do Mundo. Foram 976 toques. Outra marca alcançada é característica típica do futebol espanhol nos últimos tempos. A seleção da Espanha ontem... Teve 82% de posse de bola durante o jogo. É a maior vantagem no quesito em uma partida de Mundial. Os dados, de onde que vieram, da ferramenta Opta Analyst e foram divulgados no portal o Jogo, lá de Portugal. Pois bem, no domingo, a Espanha vai enfrentar a Alemanha, que se não ganhar, vai ficar perto da eliminação na fase de grupos pela segunda a Copa seguida. A goleada da Espanha contra a Costa Rica chamou bastante atenção, mas o retorno ontem do Canadá, depois de 36 anos fora do Mundial, também foi uma surpresa do quarto dia da Copa do Mundo. Sede do próximo Mundial, né? junto com o México e com os Estados Unidos, a seleção do Canadá liderou as eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe, e ontem perdeu por 1 a 0, mas dominou a favorita bélgica, dificílima seleção da Bélgica, Durante boa parte da partida, estão no grupo F, Bélgica e Canadá. Na próxima rodada, a seleção belga joga com Marrocos e depois enfrenta a atual vice-campeã, que é a Croácia. As informações que eu li são do Estadão, Folha de São Paulo, Globo Esporte e portal do jornal O Globo. São 7 horas e 10 minutos, está numa hora boa para a gente fazer um intervalo. Já volto com mais notícias e conto com a sua participação. Daqui a pouco eu registro mais palpites para a estreia do Brasil hoje contra a Sérvia. Já, já. É São 7 horas e 12 minutos. Muitas participações chegando. Um bom dia para o Rudinaldo de São João do Caiuá, que mandou uma foto legal dele com o Terils ao fundo aparecendo. Interessante a gente está com o um casaco do Canadá. Será que está torcendo para o Canadá nessa Copa? A Marli de Curitiba participa com a gente também. A Marielle, 3 Brasil, 1 Sérvia ao palpite. Lili de Ponta Grossa, 1 a 0 para a Sérvia. Ai, ai, ai. O Dejair de Cascavel, 3 a 1 para o Brasil. Leandro, de Campo Mourão, tá achando que vai ser 2x0 para o Brasil. Tem também participação que chega do José Rodolfo, de Guarapuava, palpite dele, 2x1 para o Brasil. A maioria tá achando que o Brasil ganha, mas tem uns aqui que tão, não estão tão confiantes assim. E ele escreve para gente dizendo, empate sem gols, a única certeza é que o Neymar vai cair e rolar no chão. <risos> Igual uma criança birrenta. Tem muita gente que tem implicância do Neymar, né? ela ainda se completa aqui, né? Desculpem, mas o Neymar me dá preguiça com toda a arrogância. Tomara que, apesar de tudo isso, faça gols, né? Faça gols pela Seleção Brasileira. São 7 horas e 13 minutos. Após 19 dias longe do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro voltou ontem a despachar na sede do governo federal. Desde o dia 3 de novembro... Quando ele teve um breve encontro com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que está comandando né, a transição para o governo Lula, Bolsonaro permanecia recluso no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial. O último compromisso dele no Planalto foi no dia 31 de outubro, quando ele participou de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. No dia 1º de novembro, o presidente convocou a imprensa para fazer um pronunciamento na Alvorada, mas não reconheceu a derrota nas urnas. Pessoas próximas a ele, que foram ouvidas pelo jornal Estado de São Paulo, contaram que no começo do mês ele passou a enfrentar uma erisipela. A gente comentou sobre o que é isso, né? uma doença infecciosa é, que provoca feridas numa das pernas. Então ele estava com é, desconforto, dor, dificuldade de colocar é, calça, tem que ficar de bermuda, enfim. Os médicos pediram, inclusive, repouso máximo. Além do problema na perna, Bolsonaro optou em permanecer em silêncio por ainda não saber como lidar com o resultado das urnas, disseram essas fontes. Essas pessoas que estiveram com o presidente falaram em Estadão. Também contaram que, pelas conversas, Bolsonaro não vai fazer nenhuma ação de ruptura da ordem constitucional. O presidente não estaria nem mesmo disposto a conversar sobre as eleições. Em um relatório entregue à equipe de transição do presidente eleito Lula, o Tribunal de Contas da União afirma não ter identificado no governo federal os indicadores de cobertura vacinal contra a Covid-19 e, por isso, não pôde nem avaliar o cumprimento das metas de imunização no Brasil. O documento também alerta o futuro governo sobre a ausência de dados de morbidade e mortalidade relacionados à síndrome pós-Covid-19. Neste caso, segundo o TCU, a falta de informações pode afetar o planejamento das próximas políticas de saúde, em razão do número elevado de possíveis casos. A equipe de transição da área de saúde conversou ontem com representantes da Anvisa e com o atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. As falhas de cobertura vacinal estão na lista de preocupações da equipe do próximo governo, não só em relação à covid mas também em relação à vacinação contra várias outras doenças, especialmente nos bebês. O estudo do TCU, que foi entregue à equipe de transição, também aponta problemas nos hospitais públicos, onde teriam sido encontradas mostras de vários desperdícios de recursos. A reportagem é do Estadão. Falando em Covid, né, um novo boletim InfoGripe divulgado ontem pela Fiocruz, mostrou que 15 estados registraram o um aumento de casos graves da doença. O levantamento tem base nas últimas seis semanas. O crescimento no número de infectados pelo vírus da Covid-19 já apareceu em todas as regiões do país, então não é algo localizado, é algo que está acontecendo em todos os, todas as regiões brasileiras. A maioria dos infectados é de adultos acima de 60 anos. Entre todos os diagnósticos de doenças respiratórias, o coronavírus responde hoje por 61% dos resultados positivos, isso nas últimas quatro semanas. No último boletim da Fiocruz, anterior a esse, a porcentagem era de 47%. O que isso significa? né? Que é, a gente tem uma maior proliferação do vírus da Covid-19, com essas subvariantes que se espalham rapidamente, e que a Covid está representando um percentual maior das complicações respiratórias das pessoas que estão apresentando a síndrome respiratória aguda grave e outras complicações, né, doenças respiratórias, na comparação com o que estava acontecendo algumas semanas atrás, quando ah, outras viroses, é, diferentes tipos de gripes, estavam se sobressaindo na comparação ali, né, com os casos de covid. Os estados que registraram o maior crescimento de casos de covid são Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal... Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Paraná não é citado aqui. Entre os dias 5 e 11 de novembro, a porcentagem de exames positivos para Covid feitos na rede privada foi de 40%. Então, muita gente com suspeita está descobrindo que realmente pegou a Covid agora. Na semana anterior, esse percentual era bem, bem menor, era de 23%. De diagnósticos positivos, é, a gente está falando do percentual associado às pessoas que fizeram o exame, né? fizeram o teste de Covid. Então, nesse momento, 40% delas estão tendo resultado positivo. Sim. E em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Márcia Lopes, que é uma das coordenadoras do Grupo Técnico de Assistência Social do governo Lula, afirmou que faltou articulação do governo federal com estados e municípios nos últimos anos. Segundo a Márcia Lopes, que é inclusive paranaense é de Londrina, esse afastamento contribuiu para a deterioração da rede de assistência social no Brasil. Uma das principais ações do próximo governo, segundo ela, Será uma análise do Cadastro Único de Programas Sociais com a participação de estados e municípios para identificar né, as falhas e fazer a correção. Ela afirmou que os secretários vão ser chamados para participar dessa revisão. Na visão dela, na área social, o governo federal não pode agir sem a participação dos estados e municípios sob o risco de romper o Pacto Federativo. A gente, muito provavelmente, nos próximos dias, até o fim do ano, vai acompanhar muito isso. né? A análise das pessoas que estão... É, fazendo parte dessa equipe de transição e que estão recebendo a, a, as documentações, as informações da gestão anterior para fazer análise e poder traçar né, o planejamento de gestão a partir dali. E vão surgindo aí os problemas, né? Então, problemas com relação ao controle de dados da Covid, vacinação é, que está em baixa né, no Brasil, é, país que sempre teve bastante facilidade com um programa de imunização muito amplo e com uma boa adesão da população, e que, de tempos para cá, é, está vivendo essa situação, né? É, inclusive com a ameaça de volta de doenças como a polio, que já estavam erradicadas no Brasil. Ah, lembrando que a gente já ouviu alguns especialistas aqui para falar sobre o assunto, que colocaram um ponto de que a Covid pode ter até piorado essa situação, mas que esse movimento antivacina, essa desaceleração né, da busca pela, pelos imunizantes que são disponíveis na rede gratuita, pelo SUS... É, vem de antes da Covid já. Então, me parece que numa situação assim, em que a adesão não está acontecendo, a população não está compreendendo né, a importância de deixar em dia esse calendário de vacinação, especialmente nas crianças, precisa fazer campanha educativa, mobilização, mutirão, enfim, de alguma maneira tentar fazer esse resgate, porque já funcionou muito bem. E se já funcionou muito bem, provavelmente é possível fazer com que funcione novamente. O IPVA 2023 vai ficar mais caro por causa da hipervalorização dos carros usados e seminovos. Vale lembrar que o valor do IPVA é referente a uma porcentagem que varia de 2% a 4% conforme o Estado sobre o valor venal do carro, ou seja, o preço do usado de acordo com a tabela FIP. Todo ano o imposto é calculado com base nesse valor da FIP do mês de setembro do ano anterior. Em uma situação normal, o tributo sobre o veículo ficaria mais barato de ano para ano porque os automóveis, né, os veículos usados, vão desvalorizando. Acontece que nos últimos dois anos, os usados, em vez de diminuir o valor, valorizaram, ficaram valendo mais. Entre 2020 e 2021, o carro usado ficou cerca de 25% mais caro e essa inflação se reflete no IPVA. Já refletiu no 2022. O cenário neste ano é um pouco diferente. A valorização sobre o carro seminovo e usado está mais baixa, mas ainda assim vai fazer o proprietário pagar né, um imposto mais caro. De acordo com o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, de setembro, que é o mês de referência, o veículo usado acumulou uma alta de 8,1% nos últimos 12 meses. Uma reportagem do Auto Esporte usou como exemplo o Hyundai HB20, Vision 2020. Em setembro do ano passado, o valor desse carro na tabela FIP era de R$ 58 mil. Reais. Considerando a alíquota para o IPVA 2022 de 4%, a maior, portanto, o dono desse veículo pagou cerca de R$ 2.300 de imposto. Em setembro deste ano, o preço do veículo na FIP já era de R$ 63.674. Vamos fazer a comparação de novo? 58.139 para 63.674. Com a mesma alíquota, o imposto que era de 2.300, agora passa a ser de 2.550, um aumento de 9,5%, de acordo com essa reportagem da Auto Esporte. Então se preparem aí, porque vai ter aumento no IPVA, não vai ter como fugir disso com essa valorização dos automóveis usados. Tem muito palpite chegando aqui E o Romildo escreveu pra gente Achando que o Brasil hoje vai fazer 5 a 1 na Sérvia Esse é um bom placar E também volta a participação do Rudinaldo, que mandou a foto com a gente, com o casaco do Canadá, está dizendo que é a terceira opção de torcida dele, é o Canadá, e não a primeira. A Primeiro eu imagino que seja o Brasil mesmo. Tem participação da Adriana, Adriana de Colombo, ouvinte querida de todos os dias, o Brasil hoje joga e nós saímos cedo do trabalho. Isso é bom também, ganhar uma folguinha né? depois do almoço. Nas escolas, é, hoje, muito provavelmente, não haverá aula na parte da tarde, né? E no próximo jogo, que vai ser a uma hora, ah, isso também deve afetar o, o cronograma, né, os horários de aula na parte da manhã. Pelo menos na escola dos, do, do Kiki, né, que eu sempre sinto aqui, vai ser assim. Eles vão sair 11 horas da manhã na segunda-feira para poder acompanhar a partida do Brasil. Hoje é aula normal de manhã, de tarde, todo mundo assistindo a Copa. O Plínio tá mandando uma foto interessante da bandeira do Brasil na janela e embaixo da bandeira tá escrito, é para a Copa! para não confundir, né, com uma manifestação política. Muita gente tem feito isso: coloca a bandeira do Brasil e já deixa uma legenda do lado, né? A bandeira é por causa da Copa, não é por causa de política. Participação da Tereza de Almeida, que é de Telema Cuboba, na audiência. Sempre tem também o Fabiano Lopes. 1 a 0 para o Brasil. Vai ser um jogo sofrido, ele está prevendo. Mas depois vamos engrenar a segunda marcha rumo ao Hexa. Muito bem. Tem participação também. Ah, Tereza, só complementando, o palpite dela é 2 a 1 um para o Brasil. São 7 horas e 25 minutos. Nos últimos anos, todo mundo conheceu ou ouviu falar de alguém que foi morar em Portugal. Vamos ver se os ouvintes confirmam isso. Eu conheço várias pessoas. Mas alguns imigrantes brasileiros, alguns com menos de um mês no país, têm pedido socorro a consulados e associações de solidariedade para conseguir fazer o caminho de volta. Olha que triste é que as coisas não são tão fáceis assim por lá. Com a inflação no nível mais elevado em mais de 30 anos e uma alta recorde nos preços de imóveis, o custo de vida em Portugal consome rapidamente as economias dos brasileiros. Além disso, muitos vão para lá e não conseguem trabalho suficiente para se manter. O consulado brasileiro em Lisboa contou em uma publicação das redes sociais que tem registrado um aumento significativo de pedidos de repatriamento por brasileiros que afirmam não ter condições de acar com os custos de retorno para o Brasil. Mas o consulado não tem competência legal e nem orçamento né, para custear esses voos de repatriamento. A principal alternativa, nesse caso, é um programa vinculado à ONU. A iniciativa apoia várias nacionalidades, mas os brasileiros respondem por mais de 90% dos pedidos atendidos em Portugal. Até porque a migração é muito forte, e se intensificou nos últimos anos, muitos brasileiros, é, inclusive famosos, acabaram influenciando outros também, seguiram para Portugal. Portugal é um destino que, além de ter a vantagem de ter o mesmo idioma, né, o que facilita é, se conseguir um posicionamento no mercado de trabalho e tal, é, tem um intercâmbio muito forte na parte de estudos. Então, muita gente vai do Brasil para Portugal para fazer lá é, uma especialização, um mestrado, doutorado... Inclusive com programas né, que se chamam os Mestrados Sanduíche, que você faz uma parte no Brasil, numa universidade daqui e outra lá. Então tem muita gente que vai para concluir estudos e se qualificar, mas precisa se manter. E aí, nesse caso, muitas vezes, né, a bolsa de estudos ou a remuneração é em real e o pagamento não é em real por lá, é em euro. Então custo de vida alto, é um país que não vive uma plenitude né, com relação a emprego, tem dificuldade, mão de obra, é, vagas de emprego para gente qualificada e também para pessoas sem experiência, enfim. É um sonho né, morar na Europa, mas que logicamente não é fácil. E a gente é, tem acompanhado também uma questão de preconceito, há né, algumas queixas e dificuldades que os brasileiros têm é, de ir para Portugal e enfrentar isso, né, o preconceito com o estrangeiro por lá, que também é algo bem comum. Nos últimos dias a gente recebeu algumas mensagens de ouvintes acompanhando né, a ação do PL com relação às eleições brasileiras e ontem teve um resultado, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou a ação apresentada pelo partido, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e que pedia anulação de votos em mais de 279 mil urnas no segundo turno das eleições. O ministro, além de rejeitar a ação, fixou uma multa de quase 23 milhões de reais por má-fé. É, litigância de má-fé é o termo. O que, que é isso? É quando alguém entra na justiça sabendo que não tem direito. Então, por quê? Porque uma ação judicial movimenta toda uma estrutura. Então, você entra com uma ação, você mobiliza todos os servidores envolvidos, o judiciário, isso tem um custo é, de trâmite. Além de tudo, você está processando alguém e esse alvo também é acionado, né? Então, se é uma pessoa física, vai ter que comparecer nas audiências, é, vai ter que a, contratar um advogado para fazer sua defesa, e aí, se a pessoa faz isso sabendo que não tem o direito, se chama litigância de má fé, é mobilizar toda essa estrutura, sabendo que a ação é inválida. Por isso, essa multa de 23 milhões de reais. Ele também suspendeu o fundo partidário das siglas que integram a coligação pelo bem do Brasil, além do PL Republicanos e PP, P de Pato, né, os dois fazem parte do grupo. Em nota, o PL disse que já acionou a assessoria jurídica para analisar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e em abre aspas, o partido reitera que apenas seguiu o que prevê a lei eleitoral que obriga as legendas a realizar uma fiscalização do processo eleitoral, fecha aspas. Procurados pelo UOL, Republicanos e o PP ainda não se manifestaram pela decisão. Ao longo de 2021, o PL recebeu 48,7 milhões de reais do fundo partidário. Já o PP recebeu 47,6 milhões. E o Republicanos, cerca de 46,7 milhões. São 7 horas e 30 minutos, eu vou encerrando a edição estadual. Lembrando que depois do intervalo você fica com a gente aqui na T. Para acompanhar o noticiário da sua região, eu volto para a parte do Paraná. Também continuamos com a transmissão em vídeo no YouTube no Facebook até às 8 horas para quem quiser continuar assistindo. Aos ouvintes que ficam, boa quinta-feira, boa sorte, Brasil. Amanhã a gente se encontra de novo. São então, 7 horas e 34 minutos na transmissão pelo YouTube, temos a Maria Cristina com palpite de 2 a 0 hoje para o Brasil, o Alexandre Gomes 4 a 0 para o Brasil, ele está achando que vai ser o resultado, um bom dia para a Neuzinha que está com a gente se manifestando aqui pelo WhatsApp, o Jair que está palpitando no 4 a 0 para o Brasil, a Jane Ortiz de Borba meu palpite é 3 a 2 para o Brasil, tem o Valmor é, que acha que o Brasil não vai ser ex e hoje vai perder por 1x0 para a 0 Sérvia. Sirley sobre Portugal, a participação. Contou que tem um casal de sobrinhos que foram e se deram muito bem por lá. São motoristas de caminhão, ela diz ele já era e ela se profissionalizou por lá e adora o que faz. Que bom, né? Boa história. Tem também a participação do Pedro. O Pedro é de Marialva e acha que vai ser 4x0 hoje. Dois gols do Neymar, um do Richarlison e um do Vini Júnior. Tem também a participação do de mamboré que acha que vai ser 3 a 0 para o Brasil hoje. Muito legal a participação dos ouvintes, muita gente dando os palpites aqui para a nossa estreia hoje às 4 horas da tarde. São 7 horas e 35 minutos, vamos saber como é que fica o tempo?
1: Tempo e temperatura
0: Hoje a gente tem um dia de tempo firme em boa parte do Paraná, mas algumas re regiões com instabilidade, principalmente leste paranaense, se inclui capital, região metropolitana, também litoral do estado e região dos Campos Gerais. Entre o noroeste, oeste e sudoeste do estado, o sol predomina com bastante calor à tarde. No litoral, o céu fica encoberto durante o dia com chuvas ocasionais. Curitiba hoje deve ter máxima de 21 graus, com previsão de pancadas de chuva neste momento, a gente tem o céu bem encoberto, o sol não está aparecendo porque tem uma boa cobertura de nuvens, mas sem chuva por enquanto. Paranaguá hoje deve ter máxima de 24 graus, mesma temperatura máxima prevista para a região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa também, com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas ao longo do dia. Subindo um pouco no mapa, Borba hoje tem dia de sol com 27 de máxima. No norte do Paraná está tudo lindo, sol predomina. Paranavaí, máxima 31, Maringá, 30, Pucarana, 28 graus e Londrina, 30 graus. Em Campo Mourão também vai ser uma quinta-feira ensolarada com máxima de 29 graus. Região Oeste, Cascavel, mínima de 15, máxima de 28, predomínio de sol. Foz do Iguaçu, tempo aberto, 17 de mínima, máxima de 31 graus. No sul do estado, Francisco Beltrão, máxima de 28, Pato Branco também, com o predomínio de sol e fechamos por Guarapuava, Dia ensolarado e temperaturas oscilando entre 14 e 25 graus, de acordo com o CIMEPAR. Amanhã, sexta-feira, o céu segue com a presença de bastante nebulosidade, principalmente na região central e leste do Paraná, por conta dos ventos que sopram do oceano em direção ao continente. Há possibilidade de chuva fraca ocasional. Na maior parte do interior, o sol predomina, com temperaturas amenas ao amanhecer e, à tarde, temperaturas amanhã acima de 30 graus. No final de semana, diz o Semepar, também segunda-feira, maior presença de nuvens no leste do estado, chuvas que podem ser expressivas, principalmente entre a Serra do Mar e as praias. No interior, o tempo fica abafado, com áreas de instabilidade atuando preferencialmente à tarde. Isso estamos falando do final de semana aqui no Paraná. E a SPVS, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, completou nesta semana 38 anos. A ONG Paranaense atua desde 84 e é considerada uma das mais representativas organizações especializadas no tema da conservação da biodiversidade no Brasil, com foco no bioma Mata Atlântica. Além da proteção de áreas, restauração e compensação das emissões de gases de efeito estufa, a SPVS também trabalha com ações de educação ambiental, com o desenvolvimento de políticas públicas, comunicação, proteção de fauna e o desenvolvimento de parcerias para a proteção e recuperação da Mata Atlântica. A ONG mantém as reservas naturais das águas, guaricica e papagaio de cara roxa, que juntas somam mais de 19 mil hectares de áreas protegidas, isso dentro da grande reserva Mata Atlântica. Além de conservar a floresta intocada, a ONG recupera áreas degradadas e isso inclui fazendas de criação de búfalo que foram compradas para fazer essa restauração é, com o um plantio de espécies nativas e um manejo inteligente para que a floresta recupere as características originais. Com a iniciativa de mapear e promover a valorização da Grande Reserva de Mata Atlântica, a SPVS, inclusive, conquistou um espaço na COP29-27, a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu recentemente no Egito, e a gente falou bastante aqui no t News. A Grande Reserva foi apresentada em um painel com a condução do André Ferretti. Ele é gerente sênior de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, que é a instituição que atualmente é uma das principais apoiadoras da Grande Reserva. E apresentou, portanto, ao mundo né, esse exemplo real de como a natureza bem preservada é a solução para os maiores desafios hoje da humanidade, quando o assunto né, é a questão das mudanças climáticas. A Grande Reserva é o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica no mundo e alcança Paraná, Santa Catarina e São Paulo com quase 3 milhões de hectares. Uma das fontes do desenvolvimento econômico da região é o que eles chamam de produção de natureza, já que os atrativos naturais e culturais são oportunidades para geração de emprego e renda através de uma série de bens e serviços de qualidade com alto valor agregado. Para conhecer mais, existe um site, o grandereservamatatlantica.com.br, que explica né, o que, que é essa Grande Reserva Mata Atlântica e como é feito o trabalho da SPVS, que eu tive o privilégio de conhecer no último final de semana. Desci para a Reserva de Guaricica acompanhando é, um cliente né, da agência de comunicação que fez a parceria com a SPVS, adotou uma área... É, de reserva para preservar, para fazer a ne neutralização das emissões de carbono na construção civil. É uma incorporadora, se chama Altima e está com um empreendimento que é o primeiro carbono zero do Brasil. A gente chegou a falar até da pauta aqui. Mas foi muito interessante porque eu fiz a, a caminhada, eles, eles têm uma experiência, chama-se Experiência Guaricica, que a, as pessoas vão até lá, assistem uma palestra, eles explicam como é que funciona o trabalho da SPVS, é, mostram imagens aéreas que vão, vão é, revelando, né, ano a ano, a recuperação dessa área dentro da Grande Reserva, explicam o que, que é a Grande Reserva Mata Atlântica, que na verdade é um mapeamento né, de uma área de remanescente é, que já existe, é, e que, de alguma maneira, mostrando como ela é, é para as pessoas, quem está nessa região também consegue qualificar, né, agregar valor a serviços de turismo rural, é, restaurantes, pousadas, áreas para você é, fazer caminhadas, trilhas na mata, enfim, é, mostrando que tudo está dentro dessa área que é o último remanescente de Mata Atlântica e que está aqui pertinho da gente. E é muito legal que você entra na trilha, e eles vão mostrando a diferença entre a, a floresta preservada, é, que já tem as árvores maduras, uma vegetação mais densa, e a floresta que está sendo recuperada. Então, eles compraram, se não me engano, eles citaram 40 fazendas de búfalos, é, uma área bastante degradada ali no meio da, da Mata Atlântica, em que eles vão plantando as espécies nativas de árvore e a floresta vai se recuperando sozinha a partir dali. Então, ah, abre-se um espaço é, para a chegada de sementes de outras espécies, é, com essas espécies que começam a fazer sombra, ah, o gramado, né, o pasto, vai desaparecendo e dando lugar à vegetação, que é a vegetação nativa, e nessa trilha eles vão mostrando as diferentes etapas. Ah, então, é uma dica que eu estou colocando, porque a visitação é, é agendada e é possível, inclusive... É, fazer essa trilha é, sem ter grande preparo físico, porque é uma trilha bem tranquila, é, não exige muito da gente e muito curiosa. É tão interessante né, compreender como é que é feito esse trabalho de restauração da floresta que é algo para a gente muito difícil de compreender. E, inclusive, eles explicam é, como é feita a questão da compensação, que as árvores são estoques de carbono. Então, quando você é, investe no, na, no, no, num reflorestamento inteligente, em que são usadas as espécies nativas é, daquela região, a biodiversidade volta e tem essa vantagem é, de que faz o estoque de carbono e reverte a situação dramática que a gente tem né, é, com prazo curtíssimo para poder salvar o planeta. Muito legal, quem gostou que é o link, manda mensagem para cá no WhatsApp, que eu mando o link para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho da SPVS, uma organização que é paranaense, a gente inclusive é, fala bastante deles aqui, já trouxe o Clóvis é, para dar entrevista, é, outros profissionais também envolvidos com esses projetos que são muito legais. São 7 horas e 43 minutos, o Brasil faz parte de um grande projeto global da Volkswagen para o desenvolvimento de carros híbridos de baixo custo, chamados modelos de entrada, os mais baratos de cada marca, antes chamados de, abre aspas, três vezes né? populares, porque carro popular mesmo não tem. O projeto é usar a mesma plataforma em que são feitos atualmente o Polo e o T-Cross e adaptá-las para a produção de versões híbridas, que vão poder usar motores elétricos, combinados com os motores movidos só a gasolina ou só a etanol. O grupo alemão designou o projeto para a marca Skoda, que vai desenvolver modelos de entrada também para Volkswagen, para países da Europa, América Latina e Índia. Segundo o presidente executivo da Volks, na América do Sul, o Alexander Seitz, é preciso escala para produzir carros de entrada, por isso uma plataforma só para o Brasil não vai funcionar. Duas montadoras já produzem veículos híbridos aqui, a Toyota e a Caoa Chery, mas são de faixas de preços mais altos, como o Corolla e o Tigo Carros híbridos importados também são de categorias mais premium. Segundo a reportagem do Estadão, a intenção da Volkswagen é levar a tecnologia para essas versões mais baratas. Um grande desafio né que é popularizar os carros híbridos e elétricos aqui no Brasil, é, para que a gente consiga... É, iniciar esse processo de troca, né, dos carros a combustão por esses novos modelos é, e conseguir atingir a meta, né, de eliminar completamente os carros poluentes, é, não só é, no, é na Europa, aqui no Brasil também. E por lá, né, por lá já está bem mais avançado o processo. Palpite da Regina sobre a estreia do Brasil hoje, 2x1 para o Brasil. O Lorival está apostando num 3x1 para o Brasil e a Sueli 2x0 para o Brasil. Muita gente animada aí com a estreia e pouquíssimas exceções. Todo mundo está achando que o Brasil hoje leva nessa estreia. Vamos ver. Dá um medo, né? Depois de ver o que aconteceu com a Argentina e com a própria Alemanha, a gente já fica um pouco receoso. São 7 horas e 46 minutos e uma reportagem do G1 mostrou que o número de furtos de celular cresceu 52% do Paraná de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 21.731 aparelhos furtados no Estado nos nove meses de 2022, contra 14.204 no ano anterior. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública e foram obtidos pelo G1 por meio da Lei de Acesso à Informação. Os roubos de celular também cresceram. Foram 8.810 aparelhos roubados de janeiro a setembro deste ano e 7.962 nos mesmos meses de 2021. É uma alta de 10%. Aí você pode estar se perguntando, né? Por que, que é separado furto e roubo, né? O furto é quando a pessoa tem um objeto levado sem uma ação violenta, sem a presença... É, durante o ato né, do assaltante o roubo, você é abordado e aí o objeto é levado. Então, são crimes diferentes, com penas diferentes, e a estatística é separada por, em função disso. O delegado João Marcelo Henque Chagas, da Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, disse à reportagem que, entre os motivos que explicam os números, está a ação de quadrilhas que atuam em grandes eventos, principalmente shows musicais, e o descuido das vítimas que andam com celular em lugares de grande movimentação. Os ladrões repassam os aparelhos para receptadores que vendem o produto como se fosse um produto usado, sem nenhuma irregularidade. As 10 cidades paranaenses que mais registram furtos de celular, isso considerando os dados de janeiro a setembro deste ano, são Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Foz, São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo e também Paranaguá. São 7 horas e 48 minutos, vamos fazer a pausa para o intervalo, já volto. É, 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 é. São 7 horas e 50 minutos, participações que vão chegando pela transmissão no Facebook da Rádio T. A Tânia tá dando um palpite aqui para o jogo do Brasil, acha que vai ser 1 a 0. Não colocou-se para o Brasil e Sérvia, mas eu vou supor que é para o Brasil. E o Adrielson também escreve para a gente, ele já acha que vai ser 4 a 0 hoje na estreia do Brasil. O governo do Paraná anunciou que pretende pavimentar 100% da área urbana dos municípios com menos de 20 mil habitantes, isso até 2025. São 308 municípios que se encaixam nesse grupo, com uma população pequena. O investimento estimado é de 3 bilhões. De reais. Além da pavimentação asfáltica, as obras vão incluir a construção de calçadas, iluminação em LED e sistema de drenagem. O projeto deve começar em 2023 em municípios com população de até 5 mil habitantes, que são 98. Depois, a meta é, em 2024, finalizar as obras nas cidades com até 10 mil habitantes e dar início para municípios com até 20 mil, para a conclusão, dentro desse prazo, portanto. Para entrarem no projeto, os municípios precisam estar de acordo com as normas urbanas e também planos diretores organizados. E o parecer técnico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está recomendando que as contas do senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil, sejam reprovadas. De acordo com o Bem Paraná, o documento, que tem 17 páginas, mostra seis inconsistências. Foram encontradas irregularidades no uso do fundo partidário, no fundo especial de financiamento de campanha, nas receitas arrecadadas, nas despesas, na prestação de contas e, por fim, nos gastos com militância de rua e aluguel de veículos. O ex-juiz, depois de notificado, apresentou uma documentação para responder às indagações, mas isso foi considerado insuficiente pelo tribunal. A campanha de Moro arrecadou 5 milhões e 100 mil reais, a maior parte dos recursos oriundos do fundo partidário. A maior despesa da campanha do ex-juiz foi um escritório de advocacia que recebeu 800 mil reais. A segunda maior parcela foi gasta com táxi aéreo, 426 mil reais com táxi aéreo durante a campanha. São 7 horas e 52 minutos, uma pesquisa da plataforma Cataqui, aplicativo que une produtores de resíduos e catadores de recicláveis, mostrou que os coletores autônomos recolhem, em média, 7,5 toneladas de material reciclável por mês, cada um. De acordo com a Agência Brasil, o levantamento que traça um perfil sociodemográfico e econômico, entrevistou 421 trabalhadores, dos quais 156 usam essa plataforma. O questionário foi aplicado em São Paulo, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Com essa média de coleta, a estimativa é de que 1.700 profissionais que usam o aplicativo em São Paulo recolhem 1,6 vezes mais do que a coleta seletiva municipal oficial, o serviço público né, de limpeza. O coordenador é, da organização, Pimp Maica Roça, o Carlos Tadeu Oliveira, que desenvolveu essa plataforma, aponta que a estimativa é conservadora e que o impacto é ainda maior. Ele diz que apenas em São Paulo há entre 15 e 30 mil catadores informais. O dado foi projetado a partir das bases de densidade de habitantes por catador, considerando censos né, realizados em outras cidades também, como o Santo André e Porto Alegre. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil tem pelo menos 800 mil catadores. O relatório lembra que o catador autônomo está na rua sem vínculo de emprego, em um cenário de trabalho duro e pouco receptivo por parte da sociedade. Nesse sentido, o levantamento mostra que metade dos usuários desse aplicativo, Cataqui, que foram entrevistados, já foi impedido de entrar em estabelecimentos comerciais 67% foram vítimas de preconceito e 63% apontam terem sido vigiados de perto por seguranças, por conta da desconfiança, né? Para os que não usam a plataforma, 26% disseram já ter, sido, já ter tido né, a carroça apreendida pela Prefeitura. Para os que estão cadastrados, 21% tiveram o instrumento de trabalho recolhido. A pesquisa mais completa pode ser encontrada na, no site né, da ONG, quem tiver interesse no assunto pode mandar a mensagem e a gente manda o link aqui dessa organização que se chama Pimp My Carroça e que fez inclusive esse levantamento aí com dados sobre a participação expressiva né, dos catadores autônomos na coleta do material reciclável aqui no país. Praticar atividades físicas na terceira idade é um fator de proteção cognitiva durante o envelhecimento. É o que revela um novo estudo feito por pesquisadores da USP e publicado recentemente. Segundo o estudo, o exercício físico regular aumenta o fluxo sanguíneo para a cabeça, o que estimula o crescimento de novas células cerebrais e as conexões entre elas, resultando em cérebros mais eficientes, maleáveis e adaptáveis. O maior volume cerebral está associado a um melhor desempenho cognitivo, ou seja, o processamento de informações, o raciocínio, a atenção e a memória. Os cientistas da USP recrutaram e acompanharam 45 voluntários de São Paulo com idades entre 60 e 65 anos. Eles foram divididos em dois grupos, um grupo ativo e outro grupo sedentário. Os voluntários usaram um acelerômetro, que é um dispositivo fixado à cintura, que registra os níveis de atividade física realizados durante sete dias por, no mínimo, dez horas diárias. Após uma semana, os voluntários foram submetidos a exames de ressonância magnética dos cérebros. Os resultados mostraram que os idosos que estavam no grupo de ativos apresentaram volumes maiores em 39 áreas e nove estruturas cerebrais quando comparados aos sedentários. É mais né? uma pesquisa que reforça a importância de manter a atividade física em todas as faixas etárias. né? E no caso é, da, dessa idade, principalmente a partir dos 60 anos, o impacto, claro, disso, não apenas na saúde física, mas também na atividade cerebral, o que é bem importante, é, porque pode significar a prevenção de doenças né, é, que causam a senilidade, né? A dificuldade cognitiva, problemas de perda de memória. Então tá aí, é mais, é mais um reforço aí. Para colocar atividade física no seu dia a dia, é, para todo sempre, né? Sendo jovem, não sendo jovem, em qualquer idade. São 7 horas e 57 minutos. A Polícia Militar fez exercícios simulados em diversas cidades da região metropolitana de Curitiba nessa semana. Em Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Piraquara e Pinhais, as ações foram comandadas pelo 29º Batalhão da Polícia Militar. Foi da sede do batalhão que as viaturas saíram para atender a ocorrência de simulação. Houve movimentação em Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba, próximo ao Hospital Angelina Caron. Então, se você percebeu essa movimentação, tá aí a explicação. E também nas proximidades da empresa Inaexi. Em Colombo, também Grande Curitiba, o exército simulado foi comandado pelo 22º Batalhão da PM. A ação policial militar ocorreu no centro da cidade, na frente das instituições bancárias e em todos os municípios os policiais disfarçados de criminosos interagiram com as equipes fardadas. Foram utilizadas munições, mas de festim. Então, é algo que chama a atenção é, existem, existe a movimentação Também algumas alterações de trânsito Quando é feito o simulado, o simulado Mas está aí a explicação Para quem viu essa movimentação E não entendeu o que estava que acontecendo Não sei se a foto que o Igor de Itararé mandou pra gente é de Itararé, mas ele mandou uma foto bonita de do, do uma rua inteira pintada com a bandeira do Brasil e diz aqui é Brasil e ele tá palpitando aqui que teremos hoje um 3 a 0 na estreia do Brasil na Copa do Mundo. Então o pessoal tá animado. Amanhã a gente vai comentar os resultados, né? Então, muito obrigada aos ouvintes pelas várias participações. A gente teve uma movimentação muito grande dos ouvintes hoje, engajados aí com o programa e com a estreia do Brasil. Eu vou encerrando por aqui, já são 7 horas e 59 minutos. Amanhã, lembrando que a gente volta a partir das 10 para as 7 com mais notícias. Uma ótima quinta-feira, boa sorte para gente. Amanhã eu trago os comentários sobre o resultado. Vocês podem escrever para o WhatsApp em qualquer momento que amanhã a gente registra. Bom dia, até amanhã.